0: Namaste und herzlich willkommen zu unserer 10. Episode Wir wachsen der Reisepodcast auf Schweizerdeutsch mit Larissa und Erik.
1: Wir befinden uns hier auf einem Boot, auf dem Gange in Varanasi. Das ist eine Stadt im Bundesstaat Uttar Pradesh. Wir sind hier hergekommen von Chandigarh. Chandigarh ist auch so eine Planstadt, eine äh, eigene Bundesstaat und grenzt an Punjab.
0: Genau, es wird die letzte Episode hier, sein, hier aus Indien ähm, Wir werden die drei Orte sicher besprechen, die wir abgesucht besucht haben. Plus wir werden am Schluss auch noch unsere Essens-Episode, oder Teil der Essens-Episode, reinpacken packen. werden die Sachen hier ein bisschen Analysieren, und erzählen und auch ein kleines Ranking machen von unseren besten Sachen, die wir hey haben die in Indien. Wir sind für der Bootstour. Äh, mal schauen, wie es geht mit der Lutstärke, ähm, vom Motoren und von den anderen Leuten her. Es
1: sind ein paar kleine Kedis neben dran. Ähm, ein bisschen um weil Ich weiß gar nicht, ob sie auch im Bild sind. Aber ähm, bis jetzt sind sie auch recht ruhig. <lacht> Gut, dann kommen wir doch zu unserem ersten Punkt die wir hier auf unserer Reise zur Indien gemacht haben. Das ist nämlich Manali.
0: Genau, wir können dort anhängen, wo wir aufgehört in der letzten Folge mm -hmm. mit dem Jeep. Oder wir kamen von genau. Chandigar, vor der Busfahrt auf Manali hoch. Mm -hmm.
1: Genau. Ja, was du mit deinem Fail anfangen?
0: Ähm, ja, also, <lacht> lasse ich lasse dir das auch heute noch erzählen. <lacht> aber grundsätzlich hat es so angefangen, dass wir ein Jeep gemietet haben. Ein Auto. Wir haben zuerst erst normales Auto gemietet. Das war nicht verfügbar. Das ist für einen ziemlich fairen Preis ein Jeep. Also noch einmal hinterher, die indische Cheatmarke ähm, angeboten. Wir gingen dann darauf eingegangen, weil es schon Automat war. Und da bin ich schon noch recht froh, dass ich am Anfang zuerst Linksverkehr und so ähm, Ja, wir schon damit angefangen, dass ich mich Blinker gesetzt. Also habe gesetzt, ist der losgegangen, weil der auf der anderen Seite ist. Und er hat sicher so ein paar Minuten gebraucht, bis ich mich hatte. Recht vom indischen Verkehr. Und darfst du vielleicht kurz übernehmen, dass ich <lacht> dort da geboten habe.
1: Genau, also wir waren auf der Straße unterwegs und plötzlich bollets. Und dann fragt er Erik, was, was ist jetzt passiert? Er so, erik du bist in die Gutsche vor uns hineingefahren Und die Gutsche hat riesengroße ähm, so Metallräder, eigentlich. So Holzmetallräder. Holz ja. ähm, er ist schon neben der Art <lacht> angehalten. Ich bin Ja, und also ich muss sagen, das Auto war schon nicht ganz so als wir es aber haben. Auf jeden Fall die Auf jeden Fall ist die ist dann so abgehangen. Mhm. Und ein anderes Plastikteil hat es rausgespickt du kommst du aber raus gehst schauen, setzt dir das wie Lego-Stein wieder zusammen. No problem. <lacht> wir sitzen da und der Gutschef A, der hat das recht locker genommen. Er hat wirklich gesagt, ah, no problem. So. Ja, also es war lustig. Gewesen, weil, also lustige Anführung, da hatte noch nie einen Unfall mit einem Auto. Ja. Wirklich die ersten zwei Minuten unterwegs. Und Du hättest sehr viele Sachen rammen aber eine Gutsche hat ich hier nicht auf die Liste gesetzt. <lacht> ja,
0: also muss ich muss sagen, wenn ich Vollgas gefahren war es einfach so ein stockender Verkehr. Und ich habe wahrscheinlich nicht ganz realisiert, dass die Gutsche hat abbremst. und ich bin dann halt Mit der linken Seite, was auch noch schwer ist, wenn man auf der anderen Seite fährt, ist ja gewöhnt, wenn man links als Fahrer links Der Abstand ist ziemlich einfach zu bemessen, es ist immer der weitere Abstand, der etwas schwieriger ist. Und jetzt ist es eben der andere Weg, das hatte ich nicht zum Kopf. Also ja, links, dass das Auto breiter ist statt rechts, wo man <lacht> auf der rechten Seite hockt. Ähm, aber eben, die Autos haben ziemlich viel aus Plastik mittlerweile, weil da muss die Stoss stehen, kann man das gerne reinklippen.
1: Ja, ähm, auch alles in allem. Also, wir sind Komplimenter, <lacht> du hast das super gemacht. Du bist sogar fast ein bisschen draufgängerisch geworden gegen Schluss. Aber du hast uns auch safe als Team gefahren. Ich bin indisch
0: gefahren. Also, schön,
1: indisch gefahren. Ich ja. in
0: habe nicht Verkehr, genau. sondern
1: <lacht> Ja, Manali, was ist dein Highlight?
0: Eben, vielleicht noch schnell, was ist Manali überhaupt? Ach, Manali liegt im indischen Himalaya, also wirklich ganz oben, dem Spitz von, von Indien. Und dort kommt man, mit dem Bus her, aber man gesehen, mit dem Auto geht es ein bisschen gäbiger. Bloß für Angst, wir oben uns oben bewegen. Mhm. Wir sind auf Manali gegangen, das ist auf rund 2000 Meter liegt es. Also, dort wo unsere Schweizer Berge eigentlich sind, oder, äh, zum Beispiel, ich glaube, der kleinste Deck ist auf rund 2000 Meter. Also, ein bisschen einschätzen. Und dort oben werden ein, x Dörfer noch bauen. Und da sind wir dann eigentlich zwei Tage lang umgefahren mit dem Auto. und seien es drei Tage. Einen Tag haben wir noch den Podcast aufgenommen, dem schönen mhm. Berg, die letzte Folge. Und was mich so ein bisschen am meisten fasziniert hat, ist der nächste Berg, oder am meisten gefreut hat, ist eigentlich mein, mein Schwung, den ich genommen habe, in dem im Berg. Bergfluss, oder Bergbächel, oder wie es denn so immer war. Ich glaube, ein
1: Gletscherfluss war. Also, ein ich mein, Gletscherfluss war
0: ja. sogar eigentlich. Ähm, wenn ihr das gesehen habt, im Hintergrund hat ins Wasser hineingespelt und die haben so ganz komische roten kohl was sie überall auf der Straße aus dem Auto, die Tür öffnen, aus dem Tuk-Tuk. Ähm, ja, es wird auch überall gemacht, ist ja recht grusig, aber irgendwie sehr präsent. Das ist so ja. Es wird wenig geraucht, dafür jetzt mega viel von diesem Kohl-Tabak. Auch um hier oben glaub. jetzt, ja. Genau. Sorry, zurück zum Gletscherfluss. <lacht> genau, der hat einen kleinen Schwung genommen, drin, weil es mich irgendwie gelustet hat. Und weil ich natürlich ein paar Hosen, die ich immer anhand hatte. Das ging natürlich gar es ja, war echt cool. War wirklich frisch war das kältischste Wasser jemals ich war niemals bei dir einem öffentlichen Gewässer. Es ja, war vielleicht so 3 bis 5 Grad. Also, ich konnte keine 5 Sekunden unter Wasser sein. Bekommen. Vorhin habe ich so eine Eckenstarre bekommen und der Kopf fehlt.
1: Der Fluss war ja, auf 3000 Meter das ist auf oben. Ja, er war auf 3000 gewesen. Meter oben. Ähm, ich hatte sehr viel so Spass. So ich kenne das Spiel Eis zu wie viel? <lacht> Schaut, eri zu wie viel musch gebaut, da war so es Ernst. Was ane isch nochmal Witz? Wo ja, kleine Ja, dreht an, und sie bin echt warm Von dem her, ich never ever dreht gegangen, aber schön war, dass du es das genossen hast. <lacht>
0: ja. Es könnte uns von der verkältet ha, aber es könnte ja. sich mir schüsch bechütet ha vor kalter Bergluft im Nachhinein. Ja. Wer weiß? <lacht> Ja, eben, das ist sicher mega cool, so das Auto mhm. zu haben und rumzufahren. Es war auch nicht geplant, weil der Fluss, der mega schön aussieht, dort hat jetzt dann gewusst, um zu baden. Und können wir unbedingt empfehlen, wenn man auf Manali Analyse geht, dass man dort das Auto will. Es gibt schon Touren, die man machen kann, mhm. aber man ist in der Gruppe unterwegs. Von Ahnung, 15 bis 20 Personen in einem Bus. Und fährt Station ab und kann nicht selber entscheiden, wo es man hergeht. Mhm. Zu dir, Was war dein Highlight auf dieser Manali, dann drei, vier Tage Manali.
1: Es ist im Fall fast ein bisschen schwierig zu sagen, was mein Highlight ist, weil es mir so gut gefallen hat. Also was sicher schönste ist, ist einfach, ist einfach eine Ruheoase zu finden. Wir waren in sehr viel stressigen Städten unterwegs oder Regionen. Sehr laut. Echt sehr, sehr laut und dann sind wir dort hineingekommen. Es hat frische Luft gehabt und ich glaube, das erste erst so als wir ausgestiegen sind. Erich geschmeckt nach daheim. Es <lacht> so eine frische Bergluft ähm, keine oder fast keine Abgase. Und ja, also ich habe wirklich absolut genossen, mit dem Auto durch die wunderschöne Natur zu fahren. Und Herbst ist meine Lieblingsjahreszeit in der Schweiz. Und wir hatten recht glücklich dass jetzt auch hier Herbst ist. Und dementsprechend waren Manali und dort halt bei sehr so gefärbt und auch mit den Schneebergen, mit dem türkisfarbigen Fluss ist es also wirklich einzigartig sie und wenn auch ordentlich schön angefangen mir ähm, hey, hey. na irgendwie das Bedürfnis ka Schweizer musik zu hören ähm, Wir hei so l Querbeet low lödich hechtüre glost und mir hat bei die riese auf dem gesicht ka schiberdunger und vielleicht nicht das heimweh aber es hat die glichetz gstellt da, also da zurück versetzt es yeah. hat irgendwie mega gut da
0: ja das han ich schon lustig wie in einer serie mal ich habe, oder so vor zwei drü woche habe ich gesehen, wie sie What? kalt hatte und eine Winterjacke angelegt und so in die Kälte raus sind. Und das finde ich ein mega schönes Gefühl irgendwie, wenn man warm angelegt ist, in die Kälte uns mm -hmm. Und das ist ja das, was wir jetzt eigentlich nicht werden haben. Wir, wir springen in der Winter in der Schweiz irgendwie und es doch. Aber es hat mir ganz wenig gefällt, das Gefühl. Mm -hmm. Und das habe ich dort so ein bisschen reinbekommen. Ist dann aber schnell auch fortgegangen und wir auf 4000 Meter auf einem Pass hinaufgegangen. Mm -hmm. Mit allen Schichten wirklich zu haben Wir hatten. hatten irgendwie Pulli, Fliessen und Regenjacke und alles wirklich angelegt. Äh, weil der Job äh, vielleicht 0 Grad war, vielleicht minus 5 Grad, aber es ging in die Bisse. Die war
1: fürchterlich, gewesen,
0: ja. Es ja, war halt auch 4'000 Meter, gewesen, ja. ähm, wo ich jetzt ziemlich schnell wieder gedacht hat, ah, es ist gut, dass wir hier da erwärmen. Aber es <lacht> war schön, dass es so ein paar Tage war. Ja. Haben.
1: Ja und halt dort Hotelzimmer, mir ähm, nicht bei heiß also es isch schon ziemlich frisch worden, aber mir hatten so schön Zimmer gha, wo wenn die Sonne isch ist. Aufgegangen, jetzt am Morgen inne gschoene und wirklich richtig warm da sind Wir Das wirklich mit der mit der Sonne zusammen aufgewacht, Es ähm, ja, sehr schöne Tage gsie und mached die nöd missen.
0: Ja, nein, ist isch wirklich sehr cool, Ich kann empfehle, wo, empfehlen, mal mehr als vier Wochen Zeit mm hei -hmm. in Indien Sonst, Wenn ihr weniger habt, guet Angstzeug alueg in Indien, oder er jetzt grad als Schweizer überhaupt nicht kennt oder freundlich ist, aber schnell weit, ein paar Tage ruhen ein die Berge, die mega schön sind, ja. dort hochfahren.
1: Es hat auch Vorfreude auf Nepal
0: gegeben. Ja. Etwas ganz Leises möchte ich noch erwähnen zu Manali. Ich hatte zuerst erwartet, dass es eine mega schlechte Strasse gibt. Dort. Mhm. Sie waren im ersten Moment sehr gut, gewesen, wirklich super die Herde, zwei Spurig, eine Schnellstrasse. Und dann hat man angefangen, immer so wie Umleitungen zu haben, wo man wie von, zwei, von denen, vier Spuren auf zwei Spuren sind zusammengenommen wurde ich ja, ist hier los also ich meine die Straße sich gut bauen Dann das er eine gesehen hat vor etwa vier fünf Monaten oder so einfach in der Regenzeit, Monsunzeit, hat es ein mega Flut gegeben. und das hat denen wirklich Straßen, wo die halt im Bach an sind, komplett umgespielt oder hat zum Teil einfach die einfach das Loch ab ist, ja. äh, die Schluchten ab oder einfach Straßen irgend so ein Mittelstreifen weggebrochen ist und ist schon noch recht so uh, unheimlich gewesen, so zu denken, Glasfaser jetzt gleich noch hier drüber wäre Jetzt wird das echt so wird abbrechen hier ähm,
1: ja, ja. Also so einen äh, Steinschlagschutz hat's hatte es nie, obwohl es ein riesiges Kämpfe auf der Straße war, was absolut, ja, absolut klar ist, dass sie von oben herunter kamen. Wir hatten schönes Wetter und ich sagte immer immer, dass es passiert, es regnet Das kann gar nicht passieren, wenn die Sonne scheint. Aber ja. ich bin so froh, dass wir heil wieder von dieser Straße weggekommen. Es war so, nicht
0: ganz ohne. So Nein, ich hatte so Steine, keine Ahnung, zwei Meter Durchmesser, einfach so auf der Leitplanke ja. Ja, ja. <lacht> schon Und
1: Insbesondere, du hast vorher den Passag gesprochen, den Rotang Pass. Wir haben uns da vorher ein bisschen informiert. Und es heisst, es sei der höchste Pass in ganz Indien und auch der gefährlichste. Es ist nicht ziemlich gut gegangen, denke, weil wir die Passstraßen von der Schweiz auch ein bisschen kennen. Aber ähm, ja, es ist schon teilweise wirklich das Loch aber wo vielleicht in der die eine oder andere Sicherung wäre.
0: <lacht> ja, also dort ja. Gut, Wir sind wieder runtergefahren, haben das Auto übergeben, abgegeben, alles problemlos gegangen und haben dann eine Nachtzug genommen.
1: Oh, jetzt wird es laut, ja. jetzt kommen ja noch ein bisschen mehr Leute, ich weiß nicht ob ich Ihnen darf sagen, ob es sich schnell noch ein kann. Nein, ich glaube wir müssen an
0: dieser Stelle, wie wir auf Agras gekommen sind, weil das Boot füllt sich, es geht wahrscheinlich jetzt den Motorrad an. Ja. Und das wird nicht definitiv das Laute, wenn es nicht schon das Laute war in den letzten paar Minuten. Wir machen weiter, sobald wir ein neuen Ort sind. Agra, Taj Mahal.
1: Ob es sich lohnt oder nicht. Bis genau,
0: <lacht> gleich. So, da sind wir mittlerweile umgezogen. Ähm, wir sind immer noch im Ganges hier, jetzt geht's. Was die Gnade bedeutet, kommen wir dann darauf zurück. Ähm, wir haben mittlerweile sollten wir die Aufnahme neu starten, weil wir sehr gewöhnliche Inder hatten. Die ganze Zeit hinter der Kamera standen und sehr laut haben. Wir sind jetzt ein bisschen auf die Zeit gegangen. Es ist extra zu uns gekommen. Von dem haben wir haben es nicht dort hergehört, wo es war. Genau. Wir hoffen wirklich, dass es jetzt besser geht. Es wir da ein bisschen Ruhe <lacht> haben äh, für, für den zweiten Teil des Podcast ja. von heute.
1: Gut, ja, Agra, Touchma Hall sind wir geblieben. Wir sind ähm, eben auf Agra gegangen. Auf Agra gehen wir den Touchma Hall besuchen. Der liegt in Agra. Inne. Es geht wie nicht wirklich einen Ort fürs Touchma Mahal. Der Touchma Mahal ähm, er zählt zu den sieben Weltwundern. Er zählt auch als Symbol der Liebe. Und der Name Taj Mahal übersetzt heisst eigentlich Kronenpalast. Der Taj Mahal ist im 17. Jahrhundert von einem Mogulherrscher für seine verstorbene Frau erbaut. worden. wurde ähm, aus, aus Grabstätte, aus Mausoleum. Und ja, wie man es wieselauslaufen vermutet hat er nicht nur eine Frau, gehabt, sondern mehrere Frauen. Aber es ist seine Lieblingsfrau gewesen, weil es die einzige war, die ihm ähm, männliche Nachfahren geboren hat. Und er hat sich deshalb auch dort begraben.
0: Genau. Aber interessant und ganz ist, also der Palast erst erstmal, wo sie verstorben war, als sie Grab war. Sie hat gar nie das Gesicht bekommen. Genau. Ähm, der Palast, der für sie gebaut wurde. eigentlich, mhm. oder auch nicht im hiesigen Leben vielleicht im anderen hat sie das, ja. das mitbekommen. Um, wir sind dort für rund eineinhalb Tage. Ja. Es gibt wirklich nicht mehr viel zu sehen in, in, in Agra. Wir gehen wirklich an die Taj Mahal. Dorthin. Und um,
1: wegen dem Red Fort. Ja, Red Fort so gibt es vielleicht noch
0: ein zweites Ding. Aber das international sicher bekannt genau. ist, ist das Taj Mahal. Mhm. Wir haben es auch so gemacht. Wir sind am Donnerstagmorgen, Mittag sind wir dort. haben den Nachmittag dort verbracht. so etwas für Peile und wir hatten Nacht so gehabt. Ja, unserem Jahrestag vielleicht Ja, no,
1: 14.
0: <lacht> Speziell war, dass wir dort am Tempo vor Liebe gegangen sind, unserem Jahrestag. Beziehungsweise eben nicht. Wir haben eigentlich gedacht, wir sparen uns das auf. Wir wollen am nächsten Tag, bei Sonnenaufgang, am Freitag, am 3. November dort vorbeigehen.
1: Genau, am 2. November sind wir in einen Café gegangen, wo wir einen wunderbaren Ausblick auf das Taj Mahal hatten. Wir sind uns um das Taj Mahal so herumgeschlendert und mussten uns zusammen, dass wir nicht schon reingehen weil wir ja das am nächsten Tag machen wollten. Ist es,
0: ein bisschen, aufgespart, oder? es ist ein bisschen aufgespart?
1: genau. Für das sind wir ja da. Wir wollen den Sonnenaufgang sehen, auch wenn wir nicht früh aufstehen, aber für das wollen wir.
0: Ja, da können wir dann viel aufhalten. Das müssen.
1: Genau. Ja Und dann sind wir am Abend im Restaurant gehockt. Ich noch so ein noch ähm, Facts und Geschichten über das Taj Mahal lesen. Plötzlich schauen ich Erik an und sage, Erik, weisst du was? Und er so, nein. Ich so, der hat morgen zu. Er so, was? Das Taj Mahal hat zu? Und dann ich so, ja. Jeden Freitag hat das Taj Mahal für ähm, Muslim Prayers, also ähm, islamische Gebet, zu. Jeden Freitag. Und wir haben so wenig Vorabklärungen getroffen dass wir das nicht gewusst haben. Wir haben auch noch den gefragt im Restaurant, er auch komplett verständnislos, wie wir das nicht wissen können wissen, hierher kommen und nicht wissen, wenn es offen ist. Um zu sagen zu unserer Verteidigung, wir sind noch nie etwas besucht, wo irgendwelche Öffnungszeiten hatte.
0: Oder auch nicht Tagesöffnungszeiten. oder auch nicht
1: Tagesöffnungszeiten. Tages so, ja, ja ähm, ich war jetzt recht enttäuscht weil insbesondere ich habe mich mega mega gefreut, da zu schauen. Und ja, wir haben dann einen Plan B ausgeheckt. dass sie dann, dann am nächsten Morgen dann von anderen Seiten von Ossen anschauen
0: So einen Viewpoint in einem indischen Garten. Mhm. Ähm, ist ist
1: eigentlich schon der Fail 2 gekommen?
0: Genau, also der Hauptfail ist, glaub klar, dass. Vielleicht geht es auf Larissa, weil du meistens ja. die Reiseplanungen machst. Im Sinn von Besitz eigentlich wirklich souverän bist du gekommen. Du bist so der erste Feldritt, den du in diesem ja. Sinn gehabt Aber ja, das war wirklich nicht zu erwarten. Gewesen. Es äh, wurde nicht besser, geworden, als wir am Morgen zum Viewpoint gingen und alles, was wir gemeint haben, war der es Was hat sich herausgestellt, da dass der Smog ist. Ähm, ja, die ganze Aussicht war ziemlich verschleiert war auf der Taj Mahal. Wir
1: mussten wirklich fast müssen, 30 Meter vor der Rasta, damit man ihn sieht.
0: Also ja klar, man hat ihn schon gesehen, man sieht es auf den Videos. Umrissen, Umrisse. ja. Aber es war halt nicht ganz das gleiche, wenn du so einen weissen Ballast hast. Er ja. würde wahrscheinlich mit einem blauen. Himmel besser zu Geltung kam, als wenn du eine Milch, mhm. Suppe, Smoke im Hintergrund hast.
1: Und wiederum haben wir hier zwei schöne Fettel gemacht. Und ich glaube, die sind eigentlich noch so etwas mystischer herausgekommen, als wir einen blauen Himmel hatten. Es war doch in allem gut. Allem, in allem gut Aber ähm, ja. Sonst viel mehr haben wir in diesem Agrar nicht mehr gemacht, als noch gekocht haben, gegessen. Ja. Ja. Und das Tempo von allen Seiten voll so <lacht> ja, Würdest du sagen, es lohnt sich.
0: Ähm. Ja, also, wenn ihr nicht es so machen wie wir, sicher nicht. Dann <lacht> lohnt es sich nicht. Und, ja, also, mit, ich würde jetzt sagen, es lohnt sich nicht unbedingt, weil die Stadt sauber zu wenig hergibt, um zu sehen. Ja, also, wenn man das unbedingt sehen soll, soll man es machen. Es kostet auch nicht alle Weltschi, wie so sieben, sieben Franken reintritt. Mhm aber du unbedingt online informieren vorher, was ihr reinnehmen dürft was nicht, Tickets kaufen und so weiter und so fort, Weil es noch ziemlich gefragt ist. Es ist sehr touristisch von mm -hmm. europäischen oder westlichen Touristen, aber auch von, von indischen Touristen mm -hmm. es also massiv mehr als, mm -hmm. ja. Und wie immer ist es halt einfach so, dass man beim Aussichtspunkt einfach zehnmal mehr zahlt. Es ist nicht übertrieben. In der Zahl 25 Rupi und wir zahlen 300 als Touristen. Ja. Äh, es ist immer noch nicht viel, aber es ist halt so ein bisschen, ähm, Ja, sehr oft jetzt der touristische Ort, mhm. dass man als Tourist mehr hat, deutlich mehr gezahlt hat als, mhm. als in der. Das
1: ist ja so. Aber sonst finde ich... Also es lohnt sich in diesem Sinn eigentlich schon, weil es ist ein wunderschönes Gebäude. Aber wiederum hat es Nervi hat auch recht schnell gesehen, wenn man es von innen nicht anschauen kann, logischerweise. Und darum würde ich jetzt... Ich glaube nicht extra dorthin reisen, wenn man jetzt nur einen Stopp in Indien hat, nur das Taj Mahal genau, zu Genau, also es gibt
0: viel coolere Sachen, ja. ähm, bessere Sachen zum, zum Anschauen und ich glaube, da können wir den Sprung hierher machen, weil wenn ihr nur ein Tag in Indien habt, Agra Agrola sein und kommt lieber hier mit uns auf Varanasi, ähm, was wir etwas erzählen, was wir hier erlebt haben. Weil das ist Krass. Das ist Indien hier. Das, das ist, ist Indien
1: wie aus dem Bilderbuch. Also, besser kann man es nicht beschreiben.
0: Ja. Wolltest du schnell ein bisschen einführen ja. zu Varanasi, was die Stadt hier so speziell macht? Und ja. du hast so unsere erfahrtige Schilder, die wir hier gemacht haben. Ja, das ist
1: doch gut. Ja, Varanasi ist eigentlich die heiligste Stadt für die Hindus, ähm, aber auch für die Buddhisten ist sie sehr heilig. Und sie ist die älteste Stadt in Indien, also gehört auch zu den ältesten Städten auf der Welt. Sie ist 3000 Jahre alt.
0: Und? Durchgehend bewohnt, genau. Das also
1: im Sinne von die älteste bewohnte Stadt, genau, genau seit also 3000 Jahren.
0: bewohnt genau. 3000 Jahre, also.
1: Und es ist eigentlich, also tendo sagen sie sind die Stadt ähm, vom Lord Shiva, von einem von ihren Göttern. Vielleicht hättet ihr auch schon gesehen, das ist der, wo also ganz blau ist. Und ja, sie sagen einfach auch, dass wenn du hier in Varanasi bist, bist du Lord Shiva am Nächsten. Nicht auf der Welt bist du immer so nah wie hier. Und darum ist es ein religiös und sehr religiöses und spiritueller Ort. Hallo. Ja, den würde ich jetzt nämlich zu dir überleiten. Von, von unseren Erlebnissen sind von gestern.
0: Ja. Aber was sehr bekannt ist hier, ist der Ganges, mhm. also der Fluss hier. Ich glaube, das kennen viele auf, in, auf der Welt, dass das so der Indische Fluss mhm. ist. Von den Indern wird der Ganga genannt. Sie haben wir so mitbekommen. Jetzt hier, was wir vom Ganga geredet haben. Und sie gilt eben als Stadt vom Tod. Und das ist so eine so aufbauende Stadt, dass es der Fluss ist. Wir haben auf dieser Seite eigentlich die Stadt, wie man sie kennt. Und wir haben hier über 5, 6, 7 Kilometer, mal, die Stegen, die hier ins Wasser gehen, die als Gats gelten. als gats Und die, die auch auf 500 Meter oder so gibt es einen Namen. Und da geht, da geht, Und der einem von diesen Gats, oder zwei, aber einem ganz speziell, sind wir gestern überhangen Und da möchte ich heute eine Warnung aussprechen. Ähm, es wird in den nächsten paar Minuten um den Tod gehen und wie das die Inder mit dem Tod umgehen hier in, hier in Indien bzw. hier im Ganges. Ähm, ja. ja, wer
1: das nicht hören kann, soll vielleicht ja, äh, drei, Minuten, drei, vier Minuten für vor spule
0: Genau, genau. Ja. Und zwar, ist es hier so, dass Menschen kremiert werden in der Öffentlichkeit direkt am Ganges. Und es gibt ein, zwei Gads, für das ganz bekannt sein. Und vielleicht auch hier vorab, ja, mit dir ein paar Videos und, und, und Bilder, weil hier mit dem Tod ganz, ganz anders umgegangen wird als bei uns. Hier ist es nicht in diesem Sinne ein True Moment sondern wenn man das schafft im Sinne von ja wie sicheres schafft am um Ganges so bestattet zu werden verbrannt zu werden schafft man es eigentlich der ewige Kreislauf vom Leben auszubrechen und jetzt nirwahnet zu kommen und das ist in dem Sinn eine Befreiung und ein schöner Moment und wegen dem ist es hier ganz öffentlich dargestellt wie wenn es eine Hochzeit wäre oder ein Geburtstag oder wird es in diesem Sinn zelebriert und da möchte ich noch ein paar Sachen noch erzählen, ein paar Fakten dazu und zwar ist es das so, dass die Angehörigen, und das haben wir hier auch gesehen, wirklich durch die Straße, nicht nur bei diesen Gats, die Angehörigen auf einer Bar tragen, die eingehüllt sind mit Blumen und ähm, die hier durch die Straße tragen, ähm, bis sie eben dann, dann bei diesem Gat ankommen und die Leute dann dann eigentlich ähm, ins Wasser gedreht werden, im Gang ein Wein rein gewaschen werden, bis sie sie dann eigentlich schlussendlich auf, die, äh, auf, auf das Holz legen, ja, weil sie dann cremiert werden. Ist das ist doch ein Feder in den Haaren. Danke. Okay. Ja, und wenn die Leute dann die verstorbenen Personen auf dem, auf dem Holz liegen, laufen äh, die Angehörigen fünfmal um die Person laufen sie drum herum und zwar tuen sie der fünfmal drumherum laufen für die fünf Elemente also Feuer Wasser Wind Erde und Luft. die Luft und der Geist oder so der Heilige Geist also das ist noch die, die fünfte ähm, der Spirit sage hier das fünfte Element was ich hier auch noch gesehen habe ja bei uns meistens nur vier das ist das was man so hier macht und, und eben sind ist, die Leute stehen drumherum die machen Vöten im ersten Moment nach der Verstorbenen Personen und das ist schon sehr Speziell war irgendwie.
1: Genau, also, wenn ich sonst schnell einhaken darf. Wir haben wirklich Leute gesehen, die... Also die Person ist zuerst eingehüllt, dann wird die Person so etwas enthüllt. Und dort hat sie dann wirklich das Handy vorgenommen und noch Selfies mit der verstorbenen Person gemacht. Was für uns sehr, sehr no, Sorry, Sir, we are, we are recording something. Thank you. Und das hat mich mega speziell gedacht, weil ich, ich mich selber fast nicht gewagt, herzuschauen, weil ich nicht... Invasiv irgendwie, weil sie ihre ja, Privatsphäre Aber es ja, wird ganz anders gehandhabt hier. Mm.
0: Ja, was vielleicht auch so speziell ist, ähm, wir haben ja mit, mit einem Typ der geschnurrt und gesagt, es ja, ist auch kein Problem, wenn ihr hier schaut und fertig und so nehmt das mit. Die Eindrücke und es stört auch niemand von der Angehörigen, wenn ihr da seid. Das ist nicht ein Starre in diesem Sinn, sondern es ist eben wie ein Teil des mhm. Leben. Und dann hat man auch gesagt, dass das für eine Familie bis zu so 8'000 Rupien kostet. Eine Bestattung hier und das ist wahrscheinlich das ganze ähm, ja, das ganze Vorgehen, inklusive Brennholz, das ich natürlich auch kaufen müssen. und Das ist schon noch viel. Das sind so neun, Franken. Das mm -hmm. für eine indische Familie schon noch viel. ist Gut, ich hoffe, wir haben den richtigen wieder reingeschnitten. Wir hatten wieder jemand anderen, daran noch etwas laut war. Und Wir sind überstanden, dass die 800 bis Franken so eine Bestattung kostet, schon viel Geld ist. Und was auch noch speziell ist, dass die Person die das Feuer entfacht, sich komplett tut rasieren, also der Schädel rasieren und der Schnauz und ich glaube sie haben gesagt der Also
1: sie wird rasieren. Sie wird ja. rasieren.
0: Genau und die Person, aber der auch wahrscheinlich reiner. ist und die tut mit Stroh vom Feuer, vom Shiva Feuer die Person entflammen und das Shiva Feuer ist anscheinend auch schon seit 3000 Jahren brennen. also es ist immer das gleiche Feuer, es noch nie ausgelöscht. Seht man. Ähm, ja. Was auch noch ganz speziell war, äh, wir haben dann gesehen, wie sie irgendetwas über die Person drüber getan da, haben, die weiss ist, war, so weiss-gelb, und dann haben wir uns gefragt, was es ist, und hat uns gesagt, es sei Anke. Ähm, und hat gefragt, warum, ist es irgendwie so, wie dass man noch etwas das letzte Mal mitgibt, oder so, dass die Person, die man gerne hatte, hat gesagt, nein, nein, sie gibt einfach, dass es besser bränt. Ähm. Ja, sehr. Äh, Weiss man fast nicht,
1: wo man kann. so heranrufen kann, wie man machen macht. Ja. Ja. Aber ich
0: sehe, das ist, es wird so ganz normal mit diesem Thema umgegangen. Und er hat uns jetzt gesagt, es gibt zwei verschiedene Arten, wie sie mit der Asche umgehen, anscheinend. Er hat jetzt mir jetzt gesagt, der typ, äh, die Asche wird da wir liegen. Das Einzige, was mir gegangen tut, sind, sind der Brustkorb vom Mann, weil der fast nicht brennt. Und das Becken der Frau, ähm, weil das auch stark sind, wahrscheinlich nach der Geburt. Und das sollte man dann in die Ganges reinlegen. Ähm, von dem her werden wahrscheinlich hier am Fluss sehr viele menschliche Überreste noch sein. Äh, es gibt dann noch ein zweites Bestattung, wo man die Esche ähm, wieder um einen schönen Gedanken in, Schwingi, äh, in Ganges streut und eben dann so zurück.
1: Der Zug in die Natur, Natur. Natur
0: ja. geht genau. es.
1: Hast du schon erwähnt, wie viele Personen pro Jahr verbrannt werden?
0: Nein. Ich habe es noch nicht
1: in die Argumente gegeben, weil du ja. hast gesagt hast, dass er vielleicht noch etwas im Wasser hat. Also, wir haben gelesen, im Internet gelesen, dass pro Jahr 40.000 Leute verbrannt werden. Wenn man das startet
0: schon auf den Tag. Ja, ich bin sehr
1: kremiert. Ähm, ja, wenn man das abbricht auf einen Tag, wie viel sind wir
0: gekommen? Ich ähm, glaube, 60 oder? 60. Es hat mehrere Stationen. Also, es hat, glaube ich, zwei. Oder 80? Ja,
1: oder?
0: Sie können ja. es selber rechnen. Wir
1: schnell schnell ausrechnen, <lacht> wir sind so schnell am Rechnen. Ähm, Einmal eigentlich recht viel, um wir haben uns noch gefragt, als wir sie hierher gekommen sind, weil wir das mitbekommen und sehen. Und es ist hier schon fast eine massenabfertigungsmässig.
0: Ja,
1: Kann man eigentlich sagen, ein bisschen Förderband, ja.
0: Aber Wie gesagt, es hatte kein Traushorror, ich habe keine einzige Tränen gesehen. Die Leute, die ihre Angehörigen auf dem Baren haben, haben Lieder gesungen, fröhliche Lieder. Mm. Ähm, ja, das Einzige, was also so war, also nicht das Einzige, aber es war schon ein bisschen komisch, dass wir unsere Kleider ziemlich speziell geschmückt haben, nachdem wir zehn ja. Minuten dort innen sind, oder dort auf dem Glänzig
1: Und ja, nicht nur nach verbranntem Holz. Ich glaube, ich führe es hier nicht mehr, also ich glaube, wir werden diesen Ersatz nicht, aber ähm, es hat schon nicht nur nach verbranntem Holz geschmeckt. Genau. Für die, die es interessieren, wie jeder Geruchwörter beschreiben, kannst du es mir schreiben. <lacht>
0: <lacht> Aber haben also, wir ich sagen, wirklich eine spezielle Erfahrung. Gewesen. Und ja, also wirklich, die sich jetzt denke hey, das könnt ihr doch nicht filmen. Das haben alle Leute hier gefilmt. Das ist hier einfach ein Teil des Lebens, wie man über die Strasse geht. Also hier auch, wenn man auf der Straße läuft. Es hat Kühe, es hat ruhig, es hat Autos. Es hat Verstorbene auf der Schulter gedreht werden. Ja, das ist ein so präsentes mhm. Thema hier. Und die mhm. Leute kommen einfach hierher zum, zum, zum Sterben. Zum ja.
1: Sterben. Und sie haben auch wollen, dass wir sie also mhm. es hat ja Die hat ja einen so ein bisschen aufklärt über die, die ganze Sache. Und dann hat dann gesagt: Okay, take picture, take picture. Und wir sagten: so, Ja, dürfen wir wirklich. Also, wir haben schon Glück, dass wir natürlich nicht ein Bild machen, wo jetzt eine Person wirklich kenntlich ist. Ja. Aber, ähm. Ja, sehr, 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 sehr spezielle Erfahrung.
0: Gut. Der können wir können über das Thema Kopfrasieren und Schminken anhängen. Ähm, du darfst loslegen. Ich muss noch etwas davor holen. Aber dann kannst Alles? du es erzählen.
1: Das ist gut. Ja, jetzt, hier, als wir durch Indien gereist sind, haben wir eigentlich überall sehr viele ähm, kleine Kinder gesehen, die den Kopf rasiert haben. Und die Augen ganz dunkel, mit Kajal geschminkt. Wir denken, okay, warum sind die Kinder so geschminkt? Wir haben sie gefunden. Und es ist nämlich so, dass der dunkle Kajal so das Kind vor bösen Geistern schützen soll. Und bei der Kopfrasur geht es darum, das ist bis zum ersten Lebensjahr eigentlich, ähm, muss ein Kind eigentlich den Kopffrasur bekommen. Das ist so ein bisschen reinheitsreligiöse Gedanken. Und Familienlehre kennen ja auch im Zug. Und die hat dann, ähm, wo ist es, ist sie auf die Chaipur? Nein, Agra. In sind Shaipur sind gereist, um eigentlich das Ritual dort zu machen.
0: Genau. Und in ja. x 20, sicher 20 Stunden gereist, um mhm. nur zu dem bestimmten Tempel zu gehen, mhm. wie man es dort macht. Und eben, das war auch im, mhm. im Hinduismus, wie ja. wir es mitbekommen haben. Genau. Ja, das war also ein ganz spezielles Ding. Ja. ja, und abschließend kann man, glaube ich, hier zu, zu Varanasi. Ähm, es ist der perfekte Abschluss für uns. Wir gehen ja morgen weiter auf, auf Nepal. Perfekter Abschluss für uns von Indien, es mhm. ist wirklich Indien wie im Bilderbuch. Es ist laut, es streckig, es stinkt, es läuft viel, es ist ein Chaos. Ähm, Religionen kommen hier zusammen, aber es must have oder Dann. must visit, <lacht>
1: ja. wenn,
0: wenn ihr auf Indien kommt, dass ihr hier auf einer Nase kommt. Finde
1: ich finde auch so. Ich glaube, viele Leute lassen es aussen und ich glaube, ich hat es jetzt so aussen gelassen und noch so ein bisschen initiiert, zu um gehen. Und ich darf es jetzt bringen, was du durchmachst. Ein bisschen Abschnitt ist auch leichter von Indien, weil es halt so viele Eindrücke sind hier, die ich, dann, glaube ich froh bin, wenn ich die mache, kann verarbeiten kann, in einem ruhigeren Ort. Ähm, aber ja, wiederum wird mir Indien auch mega fehlen.
0: Ja, es ist doch jetzt das große Finale ja. hier von, von ja, Indien. Ja, absolut. Wo man nach, eben, ich glaube, mir lohnt es lohnt sich, hierher zu kommen.
1: Ja, definitiv. Yes. Wirst du so wahrscheinlich auch so besser Yes, unbedingt.
0: <lacht> Gut, ich glaube, mit dem können wir. Indie Indien hier abschließen, unsere Indienreise, die wir hatten, und würden dann zum Essen kommen, zu unserer Essensfolge, oder sagen wir mal, zu unserer halben Essensfolge ja ähm, die Hälfte nur da, zum es um das Essen geht von der heutigen Folge. Genau. Gut, und da hat die Tank, die wir das so ein anlehnen. Ich weiß nicht, ob der von euch den Podcast Fest, Fest und Flauschig ähm, kennen? Und da gibt es immer so eine, äh, wie sagen wir, eine Rubrik, wo sie die grossen fünf machen. Und ich glaube, weil das ein Podcast ist, oder Podcast ist, den ich gerne nicht mehr gelost habe, würde die Idee eigentlich doch so ein bisschen das, äh, jetzt mal nicht kopieren, aber inspirieren vom Oli und vom Jan, wo wir da hier unsere grossen fünf Essen, aber jetzt unser Lebensmittel, okay. das wir da hier konsumiert haben, lange würde ich vorstellen, wir kennen sie nicht. Und zwar von Platz fünf, äh, aufsteigend auf Platz eins. Und, ja, da können Getränke drin sein, da können Essen drin sein, da mhm. kann, bis dahin haben sie wir konsumiert. Vielleicht sind ja Snickers drin, was Larissa sehr viel konsumiert hat <lacht> in Indien. Und ich glaube, dann würde ich dir mal den Platz 5 übergeben. Was ist bei dir auf Platz 5 gelandet?
1: Gobi Manchurian. Ah. Ähm, ich erkläre noch schnell, was Gobi Manchurian ist. Gobi ist ähm, Cauliflower, Blumenköhli. Das ist ist es ein im Blumenkohl wo eigentlich so wie eine Art Chicken Wings paniert sind. Und dann haben wir in scharfen, so sweet and sour-Sauce mit Knoblauch und Ingwer. Und als wir zuerst mal gegessen haben wir wirklich Angst. Gehabt. Ist das Boulet? Ja, wir haben
0: sicher zweimal nachgefragt. Yeah. Not Chicken? Really? No, no, not not chicken.
1: chicken? Und dann haben, googled, dann haben wir nein, es gegoogelt und haben uns Fall wirklich... Es ist echt Blumenkohl. Und ja, wir haben es heute Mittag wieder gehabt. Es ist unglaublich fein.
0: Ja, es war wirklich sehr gut. Bei mir ist auf Platz 5 der Watermelon Juice gelandet. Also Wassermelonensaft. Und zwar ist es vor allem im Süden die perfekte Frischung. Es ist nicht mega süß, es ist meistens schön kalt. Es ist, äh, ja, ich mega frisch. Also, ich, die gerne Wassermelonen haben, -Hey natürlich. Und das ist Saft. Perfekte Frischung für hier. Und, äh, kann ich absolut empfehlen. Das ist mein Platz 5.
1: Ja, mein Platz 4. «Garlic Nann» <lacht> Das ist sicher auch ein Begriff. Das ist ein Fladenbrot, das mit Knoblauch ist. In der Regel machen sie es auch noch mit Butter. Aber wir haben es auch ohne Butter genommen, weil es alles schon genug fertig ist. Und ich weiß nicht genau. Also ich habe es selber auch schon gemacht. Und das war mit griechischem Joghurt angemischt. Ich weiß nicht, ob sie es auch mit Joghurt mischen. Aber es ist echt ziemlich ein ziemlich weites Fladenbrot. Und ja, ich liebe es. <lacht> Gut. Und bei dir? Bei
0: Platz 4 ist, ist äh, Panipuri. Ja. Und zwar sind das, müsst ihr euch vorstellen, so fünf Liter grosse Bäulis, aber rund und so frittiert. Ähm, so ein bisschen wie Fasnachtsküchen, könnt ihr euch vorstellen, aber salzig natürlich. Und die tut man oben eindrücken, also dass, das wie eine, ja, dass es wie eine Schüssel gibt. Und das wiederum tut man dann in eine Soße, in eine ein süppliches Kaltes und isst es so hap um Happ, also man muss wirklich ein Stück essen, weil es natürlich mit der Zeit. Und es ist wirklich so eine Geschmacksexplosion und richtig, richtig gut. Es ist ein südindisches Essen und sieht man hier eigentlich überall als Streetfood. Mhm. Ähm, Meistens habe ich in einem Restaurant mhm. Das war mein Platz 4. Platz
1: ich komme zu meinem Platz 3. Schocker das ist schon wieder das Fladenbrot. Weil ja, die, die mich kennen, lieben Fladenbrot Ich habe mir glaube nur von Fladenbroten ernähren. Und es ist Paratha
0: Machen wir gemeinsam Platz gemeinsamen da haben habe ich mir auf Platz Nein, 3. wirklich.
1: Ähm, Parata ist ein sehr spezielles Fladenbrot, ein sehr fettiges Fladenbrot. Es, sieht, also es ist gedrückt, hat aber so mehrere Schichten. Also eigentlich so ein bisschen ähnlich wie mhm. Blätterteig. Aber es ist nicht Blätterteig, sondern ich, ja, normale Fladenbrotteig. Und innen drinnen in diesen Schichten hat es schon mal Gie oder Anke. Und dann oben drauf auch noch eine. Und das wird dann noch und wir ja. haben es auch mit wieder. Das wäre unglaublich vermessen. Es ist auch
0: das, ich das, ist so ein das indische Gipfel, die man in dem ja. Brot reden kann. Es ist wirklich so. ja. sehr, sehr fein, aber halt auch fettig und wahrscheinlich ja. dem oh, ziemlich fein. Platz ja. zwei. Ähm, bei Sieben. mir ist es ein Curry. Es hat auch noch ein Gurry drum geschafft. Und zwar ist es Palak Palakpanier. Mhm. Und Palak heisst Spinat und Panier ist der indische Frischkäse. Es ist sehr vergleichlich von Konsistenz wie Tofu, aber halt einfach Käse, also Hüttenkäse mm -hmm. aber in fester Form. Und ich finde die Kombination mega nice. Äh, so ein mit Spinat, so ham halt mäßig. dann noch die, die curry dran oder die, die es ein scharf machen, und dann mit dem Panier gemischt. Mm -hmm. Eines anbekommt man in den meisten mm -hmm. indischen Restaurants.
1: Ja, mein ist auch Scarry, Platz zwei Silbermedaillen. Ähm, es ist auch Panier, aber Paniertika Massala ist sicher der meiste Begriff. Das gibt es bei uns daheim auch. Aber ich muss sagen, überall, wo wir es gegessen haben, war es immer etwas anders zubereitet. Gewesen. Und es ist eigentlich auch, ähm, Massala ist eigentlich die, die Gewürzmischung, die sich glaube auch variiert, je nach Ort. Und dann ist es mit Tomaten und Oran. Es ja. es ist halt echt der Panier drin, den ich eh über alles liebe. Ähm, ich muss sagen, es es noch fast lieber als Tofu gewonnen. Und wenn man, wenn man etwas mit Panier bestellen kann, sei es nur Salat, dann mache ich das.
0: <lacht> das ist wirklich eine coole äh, vegetarische Alternative Proteine ja. zu sich zu nehmen okay. in Indien. Das ist tiptop.
1: Jetzt bin ich gespannt auf deine Medaille.
0: Ja, wir haben es ja, leider schon gehört, aber es war halt wirklich mein absoluter Favorit. Es Ist auch das Gobi Manchurian, beziehungsweise grundsätzlich das Manchurian. Gobi war wieder die Blumenköhle. Aber eben heute Mittag haben wir es mit Pilzen mhm. Und es war wirklich auch wieder so wie ein, <lacht> ein Chicken Nugget mit der Manchurian-Sauce dran, die eine Mischung ist zwischen Ingwer, Süß, äh, scharf. Wirklich absolut ist und das ist eines der wenigen Gerichte, die man, glaub, würde ich glaube nachkochen mm. würde. Um der Aufwand zu suchen. Ich
1: muss zwar sagen, ich weiss nicht, ob ich nachkochen würde, weil wahrscheinlich enorm viel Zucker drin ist, weil und es auch so. sauer ist und dann sieht man dann, wie ungesund das eigentlich ist.
0: <lacht> aber lustigerweise ist es ja, für sich ein chinesisches Essen, weil es ist immer unter der Sektion «Chinese food» das stimmt. ist. Es immer unter. Wo sie vermute, dass es vielleicht in China das Essen gar nicht gibt, aber es ist wirklich eine <lacht> absolute Empfehlung, das hier zu essen und zu probieren.
1: Was denkst du, das ist mein Platz heiß?
0: Äh, ich habe vorhin gesagt, das, was du vorhin hast gesagt hast: das, äh, das Tikka Masala. Das Panini Tikka Masala. Mhm. Ja,
1: Nein, ich habe es leider auch schon einem Podcast. Und sie hat mal noch einmal aufgegriffen. <lacht> und das wird das Allo Tikki. Ja, Wir hatten das ähm, in Mumbai gehabt, und er leider eigentlich nicht mehr. Wir haben es nicht mehr gefunden. Das ist so ähm, ein Paddy aus Kartoffeln, aus Blumenkohl und noch ganz viel andere Gemüse. Und das wird nachher. Ähm, frittiert und in eine Sauce da mit sehr viel Gewürz und obendrauf kommt eigentlich dann so Joghurt mit Koriander und auch noch einmal Gewürz. Und ja, ich finde es ist einfach eine super feine Mischung, es ist so wie ein warm kalt Essen. Und ich hoffe irgendwo, dass wir das noch einmal in unserem Leben weil es ist wirklich so fein.
0: Ja, ja ist so, wir haben eigentlich zwei Küchen immer geliebt besitzen, die mexikanische und die thailändische, aber wir haben eine dritte Küche dazu gewonnen. Ja mit der indischen Küche, die hier unter die Top-3 geschafft hat. Ich hatte noch keine dritte Küche in Top-3, aber mhm. die habe ich jetzt definitiv mit der indischen Küche. Ich
1: glaube, die ist bei mir sogar vor die Thai-Küche muss
0: ich sagen. Ja, das ist halt ein fettiger als die Thai-Küche. Ja. Ein bisschen schwerer, aber es, hat aber, äh, es ist variantenreicher <lacht> sicher. Genau. Ja, und was beim Essen auch immer ein Thema ist, ist ja aber No thank you, no chai. No thank you, no chai, thank you. Chai ist natürlich auch immer ein Thema, das wir in Zeit schon mehrmals angeboten haben. Äh, ich wurde hier Tee, Schwarztee Tee mit Milch und extrem viel Zucker. Ähm, immer fein, aber äh, no. yeah. wir immer auch abbotten. Gut. an.
1: Ich hoffe, dass ihr uns genug gut versteht, weil die Sörmler, ich kann nicht anders sagen, sind noch gängig da. Wir haben ein paar Mal gefragt, ob sie ruhiger sein Aber sie hat jetzt ein Seil gefunden, das sie lang einwickeln und umziehen. Und von dem her sieht es ziemlich viel Geräusch
0: <lacht> Gut. Für das Thema noch zu, äh, abzurunden, wo ja um das ja ums Essen geht, ist ja auch immer so ein bisschen das Thema Geld, Bezahlung und so. Wie es funktioniert, das eigentlich nicht. Hier. Das Thema Trinkgeld. Äh, sie sind nicht unbedingt die Trinkgeldkultur hier. Mhm. Es gibt in einem besseren Restaurant unsere 5% Service Charge drauf. Und wir tun auch zwischen uns 5% also so ein bisschen auf Rundalben an Trinkgeld. Aber sie sind meistens sehr überrascht darüber. Aber äh, wenn man dreimal sagt, es hey, ist gut, kannst du gratis sein, kommen sie immer mit dem Wechselgeld mhm. zurück. Äh, von dem her ist es ja, nicht so üblich, aber kann man mhm. gut machen. Was siehst du den Preise in dich essen?
1: Wahnsinn! <lacht> also, wir haben wirklich unglaublich günstig gegessen und enorm viel gegessen für enorm wenig Geld. Und auch sehr reichhaltig mit sehr viel Gemüse. Ähm, ich glaube, wir zahlen ungefähr vielleicht zehnmal weniger als wir bei uns würde, zahlen. Würde ich jetzt ja, also, so im wenn ein Restaurant besucht
0: sicher. Um eben fürs Zahlen zu fassen. Also mit 10 Franken am Tag kann man dreimal essen. Ja. Man kann für 15, man kann für 20, je man pro Person genau. Aber äh, wenn man morgens, morgen, zum Mittag, zur Nacht isst, kann man easy für, ja. für 10 Franken am Tag essen hier. Sogar noch günstiger, wenn man es unbedingt günstiger haben Genau,
1: also wenn man Streetfood
0: isst, kann man für 3-4 Franken dreimal pro Tag essen. Genau, das ist das ja. Problem. Und vielleicht noch zu der Zahlung, wie wir zahlt. Ich würde mit ein paar Geld zahlen. Es geht in der ein Restaurant oder etwas grösser, oder sagen von 5 Franken oder 3 Franken das Menü, kann man meistens mit Karten zahlen. Aber wir haben die Erfahrung gemacht, dass du mit Bargeld fast besser unterwegs bist. Mhm.
1: Genau. Ja, ist ähm, noch so ein bisschen Restaurant-Tipp oder Spartipp im Restaurant. Ähm, ich weiss nicht, ob euch das etwas sagt, Thali. Das Thali ist ein Essen, das wir in ganz Indien gefunden Es ist auch je nach Ort ganz anders. Es gibt insbesondere ein südindisches und nordindisches Thali. Da bekommt man in der Regel in der Mitte Reis, drei, vier verschiedene Fladenbraten. Und dann gibt es bei fünf verschiedene. Curry, Buttermilk, Tal, Panier curry
0: In Mumbai-Folge hatte ich schon einmal ein Riesenthal. Stimmt, bekommen. genau. Und regional ist. ist wie nicht ein Gericht, sondern ist eine Zubereitungsart. Mhm. Und das ist meistens das Mittagsmenü. Meistens. Und das bekommt man zwischen das günstigste. haben wir glaub, für irgendwie 70 Rupien oder so. Geht das heißt, acht Trappen. Genau. Und geht hoch bis zu ja, 300, 400 ähm, mhm. Rupien. Aber zwischen 8 Grad und 3-4 Franken bekommen ihr Thalis und und habt ihr eigentlich gegessen ja. für einen Tag.
1: Genau. Die Südindischen sind so ein die, die flüssigeren, und aber auch weniger deftig. Und die Nordindischen sind die, die ähm, halt mehr Anken und Ramus all drin haben. Output transcript: mehr. <lacht> genau.
0: Und eben, es geht jetzt nicht unbedingt Köttinnen hier, aber es können empfehlen, wenn ihr so etwas unsicher sitzt in Indien, ähm, Pure Veg Restaurants. Und die werden sehr oft als Udupi Pure Veg ähm, bezeichnet, weil Udupi ist ein Qualitätsmerkmal ist, weil von der, wie so wir es gehört haben, das beste Essen kommt okay. in Indien. Und dann tut man so etwas sagen, hey, das ist Udupi-Essen, obwohl es eigentlich gar nicht von der ist, aber so ein bisschen in diesem Stil kochen. Also, wenn ihr es irgendwo seht, Udupi oder Pure Veg, man meistens nicht viel falsch machen mhm. in Indien.
1: Ich genau. kommen wir noch mal zu ein paar Fun-Facts im Zusammenhang mit dem Essen. Wir haben jetzt sehr, sehr viel erlebt, ich würde vielleicht sagen, 80% der Fälle kommt zu Getränk, wenn du nicht das Wasser bestellt hast nach dem Essen oder gegen Ende vom Essen. Aber es ist nicht so wie bei uns in der Schweiz, immer das kennen, dass erst das Getränk gebracht wird und dann erst zu essen. Ähm, ich muss sagen, ich weiss auch nicht, ob das so ihre Kultur ist, dass sie einfach, nachdem sie gegessen haben, es trinken. Aber wir haben dann angefangen, lernen, ihnen zu sagen, dass wir das Getränk gerne vorab oder mit dem Essen hätten.
0: <lacht> Gut, als Zweites ist auch so das Warten auf das Essen. Mhm. Ist, ähm, wir haben, normalerweise in der Schweiz wollen wir ja warten, bis alle ihr Essen haben und so. Und das ist hier nicht der Fall. Also machen es nicht, weil Essen kommt gleich ins Getränk. Mhm. Ähm, es gut ist gut, dass wir meistens das Essen teilen. Dass so das erste Menü da ist, wenn wir essen. Aber ähm, ja, wir hatten zum Teil schon 10 Minuten einen von, von zwei Personen, die wir zu Essen bekommen haben.
1: Ja, da wartet dann die andere Person. <lacht> bis dann mal wieder das Essen kommt. Weil, ja, aber auch kalt werden tut man es
0: nicht. <lacht> Was sicher auch ganz speziell ist, ist eben zum Teil kommt auch das Brot, das man zum Curry bestellt, kommt separat. Und was hier eben ausser beim Tal der Fall ist, es gibt es kaum Reis. Beziehungsweise das gibt schon, aber man isst Currys nicht wie bei uns mit Reis, sondern eigentlich mit einem Brot, mhm. also Naan, Parota, Roti oder so. Das ist äh, sicher sehr speziell. Plus, sie haben extrem viel Angestellte mhm. immer in einem Restaurant. Das ist mhm. noch so recht speziell. Mhm. Ähm, sie haben auch nicht alle die gleiche Aufgabe. Die Bestellung aufnehmen, das Essen bringen, das Essen Abraum. und Da darf man auch die Aufgabe nicht verdrehen. viel ja. also haben vielen Kellern gerügt und haben gesagt, ja, der andere kommt dann eigentlich Essen ja. bringen oder bestellen oder aufnehmen. Oder so.
1: Genau. Ja, und was auch noch interessant ist, sie haben eigentlich überall, ich mir fast, weil es nicht ein rein indisches Restaurant ist, auch westliches Essen. So ein Pasta und Pizza sind, und auch Burger sind ziemlich verbreitet. Aber es hat auch ein seinen Preis. Also wir zahlen deutlich mehr für das westliche Essen. Ähm, wir haben ja ein paar Mal Pasta gegessen, wo wir ja, mal wieder zu verlangen, manchmal nach etwas Heimeligerem. Ähm, und es ist ganz okay, aber jetzt nicht, ja, nicht ausserordentlich fein. Also, wenn man nicht so lange in Indien ist, ähm, glaube ich, ja, kann man sich wirklich mit rein indischen Essen gut verdörlen. Ja,
0: genau. Und ganz abschließend ist noch, immer wenn man die Rechnung bekommt, Bekommt man Mouth Refresher. Und das ist nicht wie bei uns irgendwie ein oder so. Oder das ist ein Töffel, Sondern das ist meistens ein Schüssel mit, äh, mit, Anis. Mit Aniskörnchen. Und Zucker gemischt. Oder meistens ist es ja so ein Zucker eingeleiert. Und dann hat man so ein Löffel, tut es jetzt mau. Und tut wirklich recht Atemfrische, Weil es hat halt sehr viel Knoblauch und sehr viel Zwiebeln. Ja. Da hier im Indischessen. Ähm, das ist immer so ein schöner Abschluss. Und ich hasse eigentlich Anis. Das
1: ist so krass, dass du das Aber immer ist. Irgendwie isst. haben
0: wir das einfach angewöhnt. Und ist so es war ein gutes Angetasten weil Ich versuche Sachen, die ich nicht gerne habe, gerne zu bekommen. Und das ist vielleicht so ein mein Weg dazu, eines zu und essen wir damit um oder zu trinken. So. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> Gut.
1: Dann kommen wir dann einfach zu den Reisetipps. Ähm, der erste Reisetipp, den wir haben, wäre, dass man immer eine WC-Rolle dabei haben sollte. Und Der Grund ist, dass es hier sehr viele Toiletten hat, die kein WC-Papier anbieten. Ähm, sondern einfach nur, wir nennen es den Viertelschlauch, <lacht> ähm, wo man sich halt echt kann waschen kann, nachdem man insbesondere die Nummer 2 erledigt hat. Und ja, wir haben ja, oder auch wir haben das Bedürfnis, halt noch ein regliches Bedürfnis, noch Papier zu brauchen. Und was auch wichtig ist, dass man das Papier nicht in die Toilette wirft, sondern in einen Kübel, den sie dafür bereitstellen, weil halt sonst die Leitungen verstopfen. Aber ähm, ja, das hat sich auf Alpha schon ein paar Mal ausbezahlt. Wir hatten auch schon Hotel ohne. Toilettenpapier genau. und so
0: Aber auch Zug, Reisen und ja. schon ja. für unterwegs das das ist immer gut. Unbedingt,
1: äh, Wenn ja. man
0: mehr als zwei ausschütteln muss. <lacht> gut, das absoluter Reisetipp. nicht nur für Indien. WC Rollenpapier ist ich, international immer gut dabei zu haben. Als Zweite haben wir einen Klassiker eigentlich, aber ist sicher Powerbank. Mhm. Ähm, und zwar nicht nur irgendeine, ich habe ein sehr cooles Modell gefunden. Hier. Die haben beide dabei. Die ist so gross wie ein Handy, fast ein kleiner. Und hat 20'000 mA. Also es ist sehr, sehr kompakt. Und die in den meisten Powerbanks haben die halbe Leistung. Ähm, ich höre jetzt vielleicht auf, von mA zu reden. das heisst, 20'000 mA heisst vier Handyladungen. Plus, minus. Und das ist extrem gäbig Mit dieser Größe werde dir die auf der Linken, dass ihr die weder weit bestellen und, äh, wir hatten schon zwei, drei Powerbanks. Und das ist wirklich
1: das ist die beste. Ist wirklich sie hat gleich noch ein ziemliches Gewicht, aber ich glaube, es ist nicht vergleichbar mit anderen Powerbanks, die so viel Leistung
0: erbringen. Genau. Nein, es ist, ja. Sie ist so groß, dass so eine 10.000 10 mA hat, aber die doppelte Leistung, mhm. also doppelt so viel Ladung. Mhm. Absolut die Empfehlung. Mhm. Gut, ich glaube, die ganze Sache nicht mehr zu fest in die Länge ziehen. Von dem wunderschöner Sonnenuntergang oder eine Abendstimmung, die wir hier haben, im Ganges dem Heiligen Fluss in Indien.
1: Mit da noch zwei Zuschauer dann <lacht> indischer Musik hängen dran. Was wünscht man sich mehr für einen Abschluss?
0: Genau. Und ich würde Indien gerne verlassen mit einem kleinen Zitat, beziehungsweise, wir werden vielleicht noch heute vorgewiesen, wir werden Indien, wir werden es verlassen, aber es wird noch ein Folge zu Indien. Ein kleiner Teaser zur nächsten Folge, wahrscheinlich, ja. den, wenn wir es rausbringen. Glaube, äh, wir haben Reisetipps zusammengestellt. Und zwar, wie kommt man hierher? Was ist man? Wie soll man sich fortbewegen? Was muss man unbedingt äh, sehen haben? so mhm. also, Sachen, die wichtig sind für euch: wie Visa etc. Wir äh, haben wir, gedacht, wir müssen einen ein kleines zusammenstellen. Und das wird die nächste Folge sein, die rauskommt. Ähm, ja, das ist vielleicht als ein Teaser. Abschließend möchte ich die Folge hier mit einem kleinen Zitat, ich ein äh, Inder angeboten hat. Äh, da no, thank you. No, thank you. Jetzt ist mir gut indischer Tabak noch angeboten. Kohl der Kohl-Tabak vor vorhin der andere vom Boot rausgespäht. Pani, oder wie heisst es?
1: Ich weiss nicht, wie es heisst. Ah, äh,
0: das ist auch mal recht bewusst. Sorry. <lacht> ich hoffe, ich schaffe zu diesem Zitat. Gut. Und zwar hat er, äh, ob er mit irgendetwas helfen soll. Und weil er streng hatte, und er hat er gesagt, «No, no, no need. 24 hours, no toilet, no shower. Still, still smell like a Indian flower, Indian power.» Und das hat Indien für uns ziemlich gut zusammengefasst mit dem Satzli. Ja. Und jetzt eben, wir uns hier verabschieden wir sehen uns das nächste Mal noch bei der Indien-Folk, beziehungsweise wahrscheinlich jetzt eine Woche oder so eine Woche in Nepal. Genau,
1: ganz schöne Woche euch und eine schöne Zeit Glas. uns zugelassen. Macht's gut, zusammen.
0: tschüss zusammen!